0: Το θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι. (coughs) Wait for it. Οι πρώτε φορέ. Δεν θα σου εξηγήσω τι ακολουθεί, δεν θα σου δώσω περίληψη του περιεχομένου, θα σου ζητήσω απλά να θυμηθεί πόσο δύσκολο ήταν την τελευταία φορά που δοκίμασε κάτι καινούριο. Πόσο πολύ σε έβγαλε από τη ζώνη ανεσύ σου και πόσο ζορίστηκε πνευματικά, ψυχολογικά ή ακόμα και σωματικά. Βλέπει: η πρώτη φορά που κάνουμε κάτι είναι πάρα πολύ σημαντική. Όχι όμω για του λόγου που πιστεύει. Νομίζω πω έχω ήδη εντριγκάρει και το ίδιο έκανε και ο τίτλο του επεισοδίου. Οπότε θα σε αφήσω απλά να το απολαύσει και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, φίλη, τι κάνει. Είμαι πάρα πολύ καλά. Mm. Εσύ. Είσαι πάρα πολύ καλά, μήπω γιατί περάσαμε τα τελευταία 10 λεπτά να γελάμε, χωρί να λεωφθεί. Με νευρικό
0: γέλιο, όχι <laughs> <και> αστεία.
1: <laughs> Όπω σήμερα ξεκινάμε με πάρα πολύ καλή διάθεση.
0: Και νομίζω πω κρατιέμαι για να μην συνεχίσω να γελάω. Τι νομίζω δηλαδή, είμαι σίγουρη.
1: <laughs> Έλα, Πάμε για το επεισόδιο τώρα. Το γέλιο ήταν μια χαρά πριν. Γελάσαμε αρκετά.
0: Ήταν πολύ χρήσιμο. Ήταν σαν το πράιμινγκ που κάναμε παλιά με το να χορεύουμε.
1: <laughs> ναι. Εκείνο ναι. ο χορό, εδώ έχουμε να χορέψουμε έτσι. Όντω. Σημείωσε για το επόμενο επεισόδιο, για την επόμενη ηχογράφηση. Ωραία. Το φανταστήκαν όλοι brain hackers αυτή τη στιγμή να συμβαίνει. <laughs> <laughs> πάμε για το επεισόδιο. Εσύ πώ είσαι. Είμαι πάρα πολύ καλά. Επιτέλους όλη αυτή τη δουλειά, όλων αυτών των μηνών αρχίζει και πλησιάζει προς το τέλος της αρχίζει και έρχεται προς ολοκλήρωση και απλά μόνο Απλά λιπομονώ έχω κουραστεί αλλά όλα πάνα καλά και χαίρομαι. Λίγες
0: μέρες μείνανε νομίζω
1: Λίγες μέρες μείνανε, ακριβώς
0: Και μετά ετοιμαζόμαστε για άλλα
1: Έλα μωρέ τώρα Έλα μου, ρε τώρα. Γιατί σταματάει ποτέ. Το θέμα είναι να κλείσει ένα κεφάλαιο και να πάμε στο επόμενο. Αυτό ακριβώ. Και είναι μάλιστα το συγκεκριμένο κεφάλαιο με το κόσμο για την αναλυτικότητα. Το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο τέτοιου είδου που κλείνει στη ζωή μου. Και επειδή ήταν η πρώτη σου φορά. Μάλιστα.
0: Πάμε για τι επόμενε πιο εύκολα τώρα και πιο
1: απλά. (laughs) Ναι. (laughs) Ακριβώ. Τέλο πάντων, το λέμε αυτό και με αυτόν τον τρόπο, γιατί σήμερα το θέμα του μα είναι. Οι πρώτε φορές. Θα περιμένω λίγα λεπτά να σταματήσω να γελάτε.
0: Και... Ή να κάνετε του συνειρμούς που κάνατε.
1: Ναι, ακριβώ. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε όντως για το θέμα της σημερινού μας επεισόδιο, που είναι οι πρώτες φορές. Και τι εννοούμε εδώ. Σε κάθε τι που θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας, η πρώτη φορά είναι μακράν η πιο δύσκολη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας, είτε είναι το να φτιάξεις ένα online course, το να ξεκινήσεις ένα podcast, να γράψεις, το να ξεκινήσεις να κάνεις συνεντεύξεις για δουλειά, το να δημιουργήσεις την πρώτη σου σχέση, το να ξεκινήσεις μια νέα δεξιότητα, μια μεγάλη δεξιότητα που έχει να μάθεις προγραμματισμό, το πρώτο πράγμα που θα μάθεις είναι το πιο δύσκολο. Σε κάθετη λοιπόν στη ζωή και σε πολλά άλλα παραδείγματα που θα μας βγουν κατά έργο resonance του επεισοδιού, οι πρώτες φορές είναι οι πιο δύσκολες. Αλλά, και εδώ είναι το μεγάλο θέμα που το κάνει αυτό το επεισόδιο, οι πρώτες φορές είναι και οι πιο σημαντικές.
0: Μπορούμε να μείνουμε σε αυτό και να κλείσουμε το επεισόδιο τώρα.
1: <laughs> Σου έχει μείνει το χιούμορ από πριν. <laughs> ναι,
0: είναι και χαζό χιούμορ, δεν είναι τίποτα.
1: <laughs> <laughs> οι πρώτες φορές λοιπόν, οι πρώτες φορές είναι οι πιο Σημαντικέ, γιατί αυτέ είναι που θα μα βοηθήσουν να χτίσουμε την εμπειρία που χρειαζόμαστε, ώστε να μπορέσουμε να το ξανακάνουμε αυτό και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά. Για μένα, αυτή τη στιγμή, αν μου έρχεσαι να φτιάξω ένα δεύτερο online course, θα μου ήταν πολύ πολύ πιο εύκολο από το πρώτο. Ήδη. Ήδη. Και με το ζόρι έχει ολοκληρωθεί η πρώτη εμπειρία. Και η δική μου εμπειρία έτσι
0: ήταν. Όταν έκανα το πρώτο, ζορίστηκα πάρα πολύ και το ξέρει πόσο ζορίστηκα. Το θυμάμαι. Στο δεύτερο, βγήκαν όλα πολύ πιο απλά. Και σε επόμενη φάση, ακόμα και αν επιλέξω να κάνω πιο, πολύ πιο συνθετή τη διαδικασία, ξέρω ότι θα βγει πολύ πιο εύκολα.
1: Ναι, και ήδη πέταξε κάτι έτσι από τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια του επεισόδου, ότι αυτό με τι πρώτε φορέ δουλεύει λίγο σε κομματάκια. Είδε τι, στην την επόμενη φορά, αν αποφασίσω να το κάνω πιο περίπλοκο, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι έχει κατακτήσει αυτό που έχει ήδη κάνει και χτίζει πάνω σε αυτό. Και σιγά-σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε και στην εκθετική αύξηση και τα λοιπά, σαν έννοιε, όπου όταν ξεκινά κάτι να κάνει πρώτη φορά. Μαθαίνει κάποια πράγματα, αποκτά κάποια εμπειρία και την επόμενη φορά είναι πιο εύκολο να χτίσει πάνω σε αυτό, να κάνει περισσότερα. Γιατί έχει κατακτήσει κάποια, και κάποια άλλα, για κάποια άλλα είναι η πρώτη φορά. Είναι λοιπόν το
0: πρώτο βήμα, η πρώτη φορά που θα δοκιμάσουμε κάτι. Μακράν πολύ πιο δύσκολο από οτιδήποτε άλλο. Ακριβώ επειδή είναι το βήμα στο κενό, πρόκειται για το άγνωστο, το οποίο μα τρομάζει, και είναι απολύτω φυσιολογικά όλα αυτά τα συναισθήματα, διότι το μυαλό μα φοβάται το άγνωστο. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι η ζώνη άνεσης είναι πάρα πολύ βολική και άνετη mm-hmm. και πολύ cozy και comforting. Yeah, από την άλλη όμως αγαπάει και το καινούριο πάρα πολύ. Θέλουμε λοιπόν να μείνουμε μέσα σε αυτή τη ζώνη άνεσης, οπότε αυτό το άγνωστο όταν πάμε να κάνουμε κάτι τελείως έξω από τα νερά μας μπορεί ακόμα και να μας βάλει σε fight or flight έτσι. Και συνήθως την πρώτη φορά που δοκιμάζουμε κάτι είμαστε σε fight or flight. Γιατί είναι ένστικτο επιβίωση. Οτιδήποτε διαφορετικό από τα συνηθισμένα είναι θέμα επιβίωση για τον εγκέφαλο. Ε, σου λέει, ε, πού πα, ε, τι ε, πα ε, να κάνει.
1: Είναι κυριολεκτικά uh, neuroscience, νευροεπιστήμη, mm-hmm. φαντάζομαι. Ναι. Όπου κάθε φορά που αντιμετωπίζεις κάτι καινούριο, το μυαλό σου λειτουργεί με τελείω διαφορετικό τρόπο. Πρώτα απ' όλα το βλέπουμε αυτό στις τοποθεσίε. Όποτε βρισκόμαστε σε ένα μέρο που δεν έχουμε ξαναβρεθεί, μπορούμε να δούμε στα σκάν τον εγκέφαλό μα να είναι αναμένο στο 100% σχεδόν. Σε εισαγωγικά, τέλο πάντων, μην πάμε σε αυτή τη συζήτηση. Όπου είναι πάρα πολύ σε εγρήγορση για να μπορέσει να παρακολουθήσει το περιβάλλον, να καταγράψει τι χρέε, να καταγράψει και τα λοιπά. Τη δεύτερη φορά που πα στο ίδιο μέρο, η δραστηριότητα του εγκεφάλου είναι πολύ χαμηλότερη. Και
0: αυτό είναι ο λόγος που όταν ξεκινάμε ένα ταξίδι προ στο προορισμό, η διαδρομή για να φτάσουμε μα φαίνεται ότι κράτησε πολύ περισσότερη ώρα και στο γυρισμό είναι
1: πάτη. πάρα πολύ σύντομη. Όταν ήμουν παιδί, νόμιζα ότι μόνο εγώ το πήραν αυτό. <laughs>
0: <laughs> Όχι, είναι έτσι γιατί. Νευροεπιστημονικά, το μυαλό λειτουργεί έτσι. Χρειάζεται να τα καταγράψει όλα, είναι σε απόλυτη γρήγορση. Οπότε παρατηρεί περισσότερα πράγματα. Ναι, ναι. Και γι' αυτό το λόγο ο χρόνο φαίνεται διασταλμένο. Ενώ δεν είναι στην πραγματικότητα.
1: Ακριβώς, ο χρόνο και...
0: λοιπόν είναι σχετικό έτσι.
1: Είναι, είναι, Γιατί η αντίληψη του χρόνου, προφανώ ο χρόνο είναι ένα πράγμα. Αλλά η αντίληψη του χρόνου έχει πάρα πολύ να κάνει με το τι σημαίνει με στο κεφάλι μα. Mm-hmm. Σε ατομικό επίπεδο, μιλώντα. Και πολύ πριν να δούμε το τι να κάνουμε για να τα πάμε καλύτερα αυτέ τι πρώτε φορέ. Θέλω να τονίσω το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε επίγνωση για αυτό το πρόβλημα. Γιατί αυτή η απόκληση, ότι είναι οι πιο δύσκολε, αλλά και οι πιο σημαντικέ οι πρώτε φορέ, δημιουργεί ένα κενό που αν δεν ξεπεράσουμε κινδυνεύουμε να μην μπορέσουμε να πάμε ποτέ παρακάτω. Γιατί δυστυχώ ο μεγαλύτερο τείχο, ο μεγαλύτερο γκρεμό, όπω μου αρέσει να λέω, είναι ο πρώτο που συναντάμε. Και κάθε ένα μετά είναι πιο εύκολο και πιο εύκολο και πιο εύκολο, μέχρι που μετά απλά ένα έναν mm-hmm. Αρκετό καιρό μετά. Οπότε. Δυστυχώ, καλούμαστε να κάνουμε την πιο δυνατή μα επίδοση στην αρχή. Και την πιο συνειδητή μα επίδοση. Ακριβώ. 100%. Δεν γίνεται αλλιώ.
0: Και αυτό μπορεί να μα οδηγήσει ακόμα και σε αναβλητικότητα, έτσι. Όπω βλέπει και εσύ πολύ συχνά. Ότι ειδικά οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν να πετύχουν πράγματα είναι που γίνονται πολύ αναβλητικοί. Παίζει και
1: αυτό το ρόλο του, έτσι, δεν είναι Δημήτρη. 100%. Μα σκέψει το εξή. Ο ορισμό τη πρώτη φορά. Δεν ξέρει τι έχει να κάνει. Δεν ξέρει τι ακριβώ σε περιμένει, δεν ξέρει πω μοιάζουν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Οπότε, η καταβάλισε τελείω από όλη αυτή την πληροφορία που δεν έχει. Δεν μπορεί καλά καλά να κατανοήσει τι πρέπει να γίνει. Και επίση είναι και πάρα πολύ τρομακτικό. Κυριολεκτικά ο εγκέφαλο μα πρέπει να νιώθει φόβο στι πρώτε φορέ. Εννοείται ότι ανάλογα με το γιατί πρώτη φορά μιλάμε, αλλάζει το, το ακριβέ συνέστημα και ακριβή ένταση, αλλά γενικά μιλώντα, ο εγκέφαλά μα νιώθει φόβο όταν αντιμετωπίζει κάτι που δεν ξέρει και δεν μπορεί να το κατανοήσει. Και ο φόβο είναι και για καλό, έτσι. Στην προσπάθεια να
0: μα προστατεύσει, ενεργοποιείται. Άφυσι. Είναι πρωτόγονό ένστικτο. Από την άλλη, βέβαια, δεν ζούμε πια σε περιβάλλοντα τα οποία κινδυνεύουμε πραγματικά. Και αυτέ οι πρώτε φορές δεν είναι απαραίτητα επικίνδυνε.
1: Mm.
0: Μάλιστα, ο φόβο για το άγνωστο, πάρα πολύ συχνά, μα κρατάει πίσω από το να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι πολύ καλά για εμά. Ακριβώ. Και γι' αυτό το λόγο το συζητάμε τώρα αυτό όλο. Διότι αυτή η επίγνωση, απλά το ότι αυτό το πρόβλημα υπάρχει και θα υπάρχει. Μπορεί να μα βοηθήσει να ξεκολλήσουμε στην ουσία και να κάνουμε το επόμενο βήμα στο κενό. Γνωρίζοντα ότι έπειτα τα πράγματα θα είναι πολύ πιο απλά. Και θα είναι πολύ πιο απλά διότι θα έχει αλλάξει και η ίδια μας η ταυτότητα πλέον. Θα είμαστε το άτομο που κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Mm-hmm. Είναι το self-signaling που γίνεται εκείνη την ώρα, εσωτερικά, στο ασυνείδητο. Ότι πλέον έχει αλλάξει η ταυτότητά μου. Είμαι το άτομο που τόλμησε να το κάνει αυτό. Άρα μπορώ να το ξανακάνω. Και έτσι ο φόβο μειώνεται. Γιατί το άγνωστο ξαφνικά έγινε κάτι γνωστό. Τολμήσαμε να κάνουμε και το βήμα και αρχίζουν όλα και απλοποιούνται κάπω. Γι' αυτό και κάθε φορά μετά είναι πολύ πιο εύκολη.
1: Ναι. Και αυτό το θέμα, όπω πάρα πολλά τα θέματά μα, προκύπτει επειδή έχει να κάνει με εμά, με εμά του ίδιου. Και τον τελευταίο καιρό, με στου τελευταίου 6 μήνε, έχω κάνει πάρα πολλέ πρωτιέ. Δεν είναι ότι έχω βγει πρώτο κάπου, ενώ πολλέ πρώτε φορέ. Ξεκινώντας με το online course, νίκε απέναντι στην αναβλητικότητά μου live στο Ιντερνετ, επικοινωνία με κόσμο, πάρα πολλέ πρώτε φορέ. Και συζούσαμε τη φίλη, νομίζω, τη Δευτέρα και τη έλεγε ότι δεν είναι απίστευτο το πώ αυτέ ήταν οι πιο δύσκολε. Τώρα νιώθω ότι μπορώ να το ξανακάνω αυτό ξανά και ξανά, αλλά αυτέ ήταν για μένα οι πιο δύσκολε. Μακράν. Και εκείνη την ώρα του απάντησα. Το κατάλαβε ότι μόλι τώρα βρήκε το επεισόδιο τη επόμενη εβδομάδα, έτσι. (laughs) (laughs) Ακριβώ έτσι έγινε, παιδιά. Ακριβώ. Κάπω έτσι λειτουργεί. Βέβαια, νομίζω
0: πω έχουμε λάβει και ανάλογε ερωτήσει σε email.
1: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό, γιατί ακόμα και αν δεν χρησιμοποιούμε όλοι ακριβώ τι λέξει που χρησιμοποιήσαμε εμεί εδώ για να περιγράψουμε το πρόβλημα, είναι κάτι που όλοι μα βιώνουμε. Την πρώτη φορά που προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, είναι η πιο δύσκολη και η πιο σημαντική. Τελεία.
0: Και η ερώτηση αυτή που επαναλαμβάνεται από του brain hackers είναι το πώ κάνω το βήμα, πώ ξεκινάω. Χρειάζεται να γίνει αρκετή πνευματική διεργασία όμω, προκαταβολικά, για να φτάσουμε στο σημείο από το οποίο ξεκινάμε. Και είναι όλο αυτό που περιγράφουμε τώρα να έχουμε επίγνωση ότι υπάρχει αυτό το θέμα. Και ότι είναι καλό, ότι μας βοηθάει να εξελιχθούμε.
1: Και, και υπάρχει ένα ακόμα κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό όσο είμαστε ακόμα έτσι το νοητικό κομμάτι, ότι καμία άλλη φορά δεν θα είναι τόσο δύσκολη. Το έχουμε ψιλοπεί βέβαια με αυτά που λέμε τσένα, αλλά πρέπει να το πούμε και έτσι. Η πρώτη φορά είναι η μόνη τόσο δύσκολη φορά. Δεν είναι απλά η πιο δύσκολη, είναι η μόνη τόσο δύσκολη. Και χρόνια πριν είχα αυτού τους προβληματισ Πολλέ φορέ περισσότερο. Και ρωτούσα συνεχώ τον κόσμο πώ το κάνει και γιατί σου βγαίνει τόσο εύκολο. Θυμάσαι, ακόμα και εσύ τρει μεσένα, πώ γράφει τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Και αυτό που συνειδητοποίησα, μιλώντα με πάρα πολλοί κόσμο, τυχαίνει και το έχω συζητήσει αυτό παλιά με πολλού ανθρώπου, είναι ότι όσοι ήταν άνετοι με κάτι ήταν επειδή το είχαν κάνει πολλέ φορέ. Και όλοι λέγανε ότι δεν του ήταν τόσο εύκολο την πρώτη φορά. Όταν το ακούσα από έναν, λε: okay, όταν ακούσα από δύο, τρει, πέντε, δέκα, αρχίζει και παρατηρεί το μοτίβο. Ότι, κοίτα να δει. Αυτό που πολλοί κόσμοι λέει ταλέντο, άνεση, ευκολία, σε όλου αυτού είναι αποτέλεσμα απλά ότι έχουν κάνει πολλέ φορέ. Και μετά που παρατηρεί αυτό, άρχισαν να ο κόσμο πότε άρχισαν να νιώθουν πιο άνετα και ο λέγανε Η δεύτερη φορά δεν είχε καμία σχέση με την πρώτη. Και γι' το μεγάλο σοκ.
0: Ξέρει τι πιστεύω, και μάλλον είναι αυτό που μα μπλοκάρει πολύ σε τέτοιε περιπτώσει, το projection bias. Η τάση δηλαδή του να υπερεκτιμάμε το πόσο ο μελλοντικό μα εαυτό θα μοιράζεται τι τρέχουσε προτιμήσει σκέψη ή οτιδήποτε άλλο βιώνουμε. Αυτή τη στιγμή. Νομίζουμε ότι τα πράγματα θα είναι ακριβώ το ίδιο δύσκολα στο μέλλον, όπω είναι και αυτή την πρώτη φορά που δοκιμάζουμε κάτι. Νομίζουμε. Και αυτό μα μπλοκάρει. Ενώ δεν είναι έτσι, διότι λίγε μέρε μετά θα είμαστε τελείω διαφορετικό άνθρωπο, έτσι. Οπότε κάθε φορά τα κριτήρια αλλάζουν ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Αυτού του είδου η προβολή στο μέλλον ή στο παρελθόν, αντίστοιχα, διότι μπορεί να έχουμε ζήσει κάτι μια φορά στο παρελθόν και να ήταν δύσκολο για εμά και να προβάλλουμε. Το πώ αισθανθήκαμε τότε στο παρόν. Ενώ μπορεί να μην είναι έτσι. Τα δεδομένα θα έχουν αλλάξει σίγουρα γιατί έχουμε αλλάξει εμεί. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον το τι συμβαίνει αυτό στο μυαλό, και είναι σημαντικό να έχουμε επίγνωση το ότι συμβαίνει.
1: Ακριβώ. Και αλλάζει ο εαυτό ακόμα και πιο γρήγορα από ό,τι νομίζουμε. Δηλαδή, αν θέλουμε να πετύχουμε ένα στόχο, ο έχει τρία μεγάλα βήματα, να το πω έτσι. Στην αρχή, πανικοβαλόμαστε γιατί βλέπουμε μπροστά μα και τα τρία. Αλλά με το που τελειώσουμε το πρώτο. Και θα είμαστε μια διαφορετική εκδοχή του εαυτού μα, αλλά θα έχει φύγει και το ένα από τα τρία. Θα έχουμε ξαφνικά μπροστά μα δύο από τα τρία κομμάτια που είχαμε. Οπότε δεν είναι μόνο το να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας φορά που αλλάζει η ιδιότητά μα, η ταυτότητά μα. Είναι και ενδιάμεσα, όσο κάνουμε τη
0: διαδικασία. Και γι' αυτό το λόγο είναι τόσο σημαντικό να εστιάζουμε στην ίδια τη διαδικασία και να αντλούμε την επιβράβευσή μα και την ηθική ικανοποίηση από αυτή. Και όχι από το ίδιο το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Διότι μέσα από αυτό μπορούμε να αισθανόμαστε κάθε μέρα. Η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μα. Και όχι μόνο όταν φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Και από αυτήν θα μάθουμε κιόλας έτσι. Αυτά είναι τα μαθήματα. Είναι η διαδικασία. Είναι το
1: ταξίδι. Όχι το τελικό αποτέλεσμα. Ακριβώ. Και έχουμε αγγίξει με λίγε προτάσει τόσα πολλά θέματα από το podcast μέχρι σήμερα. Growth mindset. πώς να θέτει στόχου. Stepping stones μοντέλο. και τόσα πολλά άλλα θέματα που έχουμε συζητήσει κατά καιρού. Δύναμη τη θέληση. τα biases, Όλα αυτά εν τέλει σχηματίζουν ένα σύστημα. ώστε εμεί να μπορέσουμε να πετύχουμε. Τι φορέ που είναι οι πιο δύσκολε. Γιατί, παραδείγματο χάρη, από του ανθρώπου που έρχονται και συζητάμε μαζί για την αναβλητικότητά του, κανεί δεν έρχεται να μου πει ότι ξέρει τι έχω κάνει δέκα φορέ αυτό και έχω μεγάλο πρόβλημα να το κάνω η Συνήθω η αναβλητικότητα και πολλά άλλα είναι προβλήματα, το άγχος, είναι προβλήματα την πρώτη φορά. Ή τι mm-hmm. πρώτε φορέ, έστω.
0: Μέχρι που έχει αρχίσει πλέον και μέσα από αυτέ τι πρώτε φορέ, ή την πρώτη φορά, χτίζει τα νοητικά μοντέλα που χρειάζεσαι, έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τον κόσμο αύριο με τελείω διαφορετικά μάτια. Ακριβώ. Κάνοντας λοιπόν τη δουλειά, ξεκινώντας, κάνοντας αυτό το βήμα στο κενό ή το λίπο faith ή όπως θέλετε πείτε το χτίζουμε τα καινούργια mental models που χρειαζόμαστε για να πάμε στα επόμενα βήματα και μέσα από αυτά τα mental models αρχίζει και έρχεται περισσότερη διάβγεια τι χρειάζεται να κάνω Mm-hmm. Περισσότερη απλοποίηση, τι δεν χρειάζεται να κάνω. Περισσότερη επίγνωση τη κατάσταση και τη διαδικασία και η ίδια η εμπειρία αυτή διαμορφώνει μια καινούργια ταυτότητα που μα οδηγεί τελικά στο να πετύχουμε πράγματα που νωρίτερα φαίνονταν αδιανόητα. Το αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτό και γιατί οι πρώτε φορές είναι τόσο σημαντικέ.
1: Είναι εκπληκτικό το τι γίνεται στον εγκέφαλο από την πρώτη στη δεύτερη φορά. Είναι απλά εκπληκτικό. Θέλει να πάμε τώρα λίγο. Να αρχίσουμε να βλέπουμε το πώ, γιατί νομίζω θα βγάλουμε και άλλα πράγματα και για το γιατί, κατά τη διάρκεια.
0: <laughs> Βεβαίω. Καταρχά, κάτι που λε, εσύ και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το ότι την πρώτη φορά η τελειομανία πρέπει να φύγει από το παράθυρο. <laughs> με φόρα <φορά, Καταλέξη>. όμω. <laughs> <laughs> ναι. Με φόρα. Αν έχει κολλήσει στο μυαλό μα το ότι πρέπει να είναι το τελικό προϊόν από την πρώτη φορά τέλειο, έχουμε χάσει το παιχνίδι. Δεν θα ξεκινήσουμε ποτέ. Γιατί, τι λέμε συνέχεια.
1: Γιατί το μέτριο που κάνει είναι πολύ καλύτερο από το τέλειο που δεν κάνει.
0: Θυμάμαι λοιπόν, όταν έκανα την πρώτη μου δημόσια ομιλία, είχα αυτό το πράγμα στο μυαλό μου. Τότε δεν σε ήξερα βέβαια και το έλεγα αλλιώ. Έλεγα ότι το δικό μου 70% είναι το 100% κάποιου άλλου. Και πρέπει να ξεκινήσω από εκεί που είμαι για να τελειώνουμε. Όταν λοιπόν προετοιμάστηκα για να κάνω την πρώτη ομιλία, που πήγε πάρα πολύ καλά έτσι, γιατί έκανα καλή προετοιμασία. Και είχα προετοιμαστεί και ψυχολογικά και πνευματικά πάρα πολύ καλά. Η πρώτη φορά παρ' όλα αυτά, εν είχε Είχα ιδρώσει πριν ανέβω στη σκηνή. Λογικό. Επειδή όμω είχα προετοιμαστεί τόσο καλά πνευματικά και ψυχολογικά για αυτό το πράγμα, με το που ξεκίνησα να μιλάω και είχε γίνει αυτό το πρώτο βήμα στο κενό, ξαφνικά όλα είχαν μπει στη θέση του. Και απλά ήμουν εαυτό μου. Ναι. Ήταν όμω εκείνο το κομβικό σημείο μέχρι να ανέβω στη σκηνή για να πω το πρώτο καλησπέρα σα, στο οποίο συνέβαιναν πάρα πολλά πράγματα δευτόχρονα.
1: Εννοείται. <laughs> και πήγε καλά, χαίρομαι πάρα πολύ που πήγε καλά η πρώτη μελιά. ήταν σίγουρα όμω πιο δύσκολη.
0: Mm-hmm, ναι. Ναι. Να Αισθανόμουν μετά τόσο καταβεβλημένη σωματικά, ψυχολογικά κούραση, πραγματική κούραση. Γιατί είναι ναι, ναι. σε overdrive το μυαλό μου. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι είναι σε απόλυτη γρήγορση καθ' όλη τη διάρκεια. Και αυτό σε καταβάλει και σωματικά, έτσι. Διότι ο εγκέφαλο με τη φυσιολογική του λειτουργία καταναλώνει 20 25% τη καθημερινή μα ενέργεια. Σκέψουν είναι σε overdrive για τόσο ναι, πολλή ώρα. Ναι, ναι.
1: Είναι εξαντλητικό. Νομίζω ότι το έχουμε κάποια στιγμή στη ζωή μα. Και... Εσύ, μόλι ένα παράδειγμα που η πρώτη φορά είναι μία σε εισαγωγικά στιγμή, είναι 15 λεπτά, είναι μισή ώρα, είναι μια ώρα δεν ξέρω πώ ήταν η πρώτη ομιλία. 2 ώρε. Δύο ώρε, δύο ώρες, κανένα πρόβλημα. Είναι όμω συγκεκριμένο. Δηλαδή, χρειάζεται να κάνει ό,τι χρειάζεται για να mm. ανέβει στη σκηνή. Από τη στιγμή που ανέβηκε, πράσινα δύο ρεώ μετά έχει τελειώσει. Αυτό που, συ, που συζητάμε ισχύει και για πιο μακροπρόθεσμα πράγματα. Παράδειγμα του χάρη εγώ για να γράψω το κόρ, μου πήρε δυο μήνε. Δυο μήνε. Ήμουν ακόμα στο στάδιο πρακτικά τη πρώτη φορά. Γιατί ήταν όχι μόνο η πρώτη φορά που έφτιαχνα ένα online course, που είναι αρκετά μεγάλο και τρομακτικό πράγμα να κάνει, αλλά ήταν και επίση η πρώτη φορά που νίκαγα την αναλυτικότητά μου τόσο πολύ. Ήταν η πρώτη φορά σε πολλά κομμάτια. Και η ιστορία του τι εφάρμοσα, τι τεχνικέ έβαλα στο παιχνίδι, τι κόλπα έκανα για να καταφέρω να τα βγάλω πέρα, παιδιά είναι... έχει πάρα πολύ πλάκα και θα σα <laughs> την πω μια μέρα. Τώρα δεν είναι η ώρα. Το ζήτημα μου όμω είναι ότι οι πρώτε φορέ μπορεί να είναι κάτι είτε σύντομο. Είτε εκτεταμένο. Και το ζήτημα είναι τι θα κάνουμε εμείς σε αυτό το διάστημα όσο είναι για να τα βγάλουμε πέρα. Είπαμε λοιπόν, πετάμε την τηλεομανία από το παράθυρο Πρώτο πράγμα. Τι άλλο.
0: Θυμάσαι όταν κάναμε την πρώτη ηχογράφηση για το podcast. Εγώ θυμάμαι. Φυσικά και θυμάμαι. Κανείς άλλος brain hacker δεν θυμάται όμως, διότι αυτό το επεισόδιο δεν
1: ανέβηκε ποτέ. 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 ένα επεισόδιο όταν ακόμα στην αρχή. Δεν είχαμε ειχογραφήσει κανένα άλλο. Ήταν το πρώτο πρώτο πράγμα που ηχογραφήσαμε Και θυμάμαι, το πειράζει λίγο η φίλη μετά από το ειχογραφήμα και με το στέλνει. Και το άκουγα μέσα στο σπίτι, από τα ηχεία του λάπτοπ, και περπατούσα πάνω κάτω και με έβριζα κυριολεκτικά κάθε 10 με 15 δευτερόλεπτα. (laughs) Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο
0: αστείο ήταν τότε. Και πόσο πολύ μέσα από την ανατροφοδότηση και το feedback βελτιώθηκε στην αμέσω επόμενη λήψη. Όλο έτσι και η δική μου πλευρά και του Δημήτρη. Ναι, ναι. Απλά για μένα ίσω ήταν λίγο πιο εύκολο, διότι είχα και το παλιό podcast. Οπότε είχα κάνει εξάσκηση σε αυτό. Για ναι, ναι, ναι. τον Δημήτρη ήταν η πρώτη του φορά. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως είναι πολύ σημαντικό να είμαστε και έτοιμοι να πετάξουμε υλικό από το παράθυρο μαζί με την τελειομανία. Ναι. Και αυτό γιατί χρειάζεται να κάνουμε αυτή την προετοιμασία και σε ρεαλιστικέ συνθήκε.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι ότι απλά προετοιμάζω τον εαυτό μου ότι θα πατήσω record και θα ξεκινήσει ηχογράφηση. Όχι. Δεν είναι μόνο το πνευματικό. Χρειάζεται να γίνει. Και από το να γίνει, μπορεί μετά να αντλήσει και feedback, να βελτιώσει τα σημεία, σε κέρια σημεία, την όλη διαδικασία, και μετά να πα και να είσαι πολύ πιο έτοιμο.
1: Ακριβώ. Και αρχίζουμε τώρα βασικά και μπαίνουμε σε μια σειρά από τεχνικέ. Η πρώτη από τι οποίε είναι το να πετά πράγματα. Όπου (χ) δεν μπορεί να τι εφαρμόσει όλε σε όλε τι καταστάσει, αλλά αυτέ οι τεχνικέ, όταν εφαρμόζονται, μπορούν να μα βοηθήσουν πάρα πολύ με την τελειομανία. Δηλαδή, σε καταστάσει που δημιουργεί κάτι, άρθρα, podcast, οτιδήποτε, το να το πετάξει. Να το φτιάξει και να το πετάξει είναι μια λύση για να μην εκτεθεί με την πρώτη σου φορά. Μειώνει δηλαδή την έκθεση εκεί που είναι το πιο δύσκολο. Μια άλλη τεχνική είναι να κλέψει, συσταγωγικά, ποια θα είναι η πρώτη σου φορά. Αυτό όλοι το ξέρουμε, αν και το σκεφτόμαστε συνητά, όταν α πούμε θέλουμε να πάμε να κάνουμε μια παρουσίαση, πανεπιστήμια, δουλειά, οπουδήποτε, δεν ανεβαίνουμε στη σκηνή πρώτη φορά και τότε κάνουμε για πρώτη φορά την παρουσίαση. Την έχουμε κάνει στον καθρέφτη, σε φίλου, πρόβα μόνοι μα, πρόβα στο αυτοκίνητο, οπουδήποτε. Πριν πάμε να δώσουμε την ομιλία για πρώτη φορά. Οπότε την ίδια την παρουσίαση δεν την δίνουμε για πρώτη φορά στη σκηνή.
0: Και μάλιστα βοηθάει την ώρα αυτή τη προετοιμασία να φανταζόμαστε κιόλα ότι έχουμε το κοινό μπροστά μα. Για να γίνεται όσο πιο ρεαλιστικό γίνεται τη στιγμή τη πρόοδα. Και ακριβώ έτσι κλέβει συσσαγωγικά, διότι έχει κάνει την προετοιμασία σου έτσι. Και εννοείται πω θα κάνουμε πρόβα. Και εννοείται πω θα την κάνουμε όπω θα ήμασταν στη σκηνή πάνω. Αν πρόκειται για τέτοιο τύπου παρουσίαση ή αν πρόκειται για συνέντευξη. Δηλαδή, εκείνη την ώρα δεν προβάλλει απλά τα λόγια. Αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό του τι χρειάζεται να προβάρεις Προβάρει τη γλώσσα του σώματό σου, τι εκφράσει του προσώπου σου. Γι' αυτό βοηθάει πολύ να κοιτιόμαστε τον καθρέφτη. Είτε είμαστε σε συνέντευξη εργασία, είτε σε παρουσίαση στο πανεπιστήμιο, είτε σε ομιλία. Τι εκφράσει του προσώπου, τις παύση, την τονικότητα τη φωνή. Παίζει με όλα αυτά. Και βοηθάει πάρα πολύ το να έχεις αυτό το feedback από τον ίδιο στον εαυτό. Ακριβώς για να μπορέσει να βελτιώσεις κάθε επόμενη φορά και όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή που θα ξεκινάς να κάνεις αυτό που είναι να κάνεις, τα πράγματα θα φαίνονται πολύ πιο απλά. Γιατί θα έχεις βγάλει πολλά εμπόδια από τη μέση. Mm-hmm. Διαφορετικά δεν θα ήταν και πολύ εύκολο να
1: διαχειριστεί. Και αυτή η τεχνική είναι ακριβώς πάρα πολύ χρήσιμη όταν το να πετάξει την πρώτη φορά δεν γίνεται. Δηλαδή... Πώ θα πετάξει την πρώτη σου παρουσίαση. Θα την έχει κάνει, θα σε έχουν ακούσει άνθρωποι. Σε περιπτώσει λοιπόν που το να πετάξει την πρώτη φορά δεν γίνεται, δημιούργησε ψεύτικε πρώτε φορές πριν από την κανονική πρώτη φορά. Είναι σαν την αναβλητικότητα που λέμε φέρε διορίες νωρίτερα για να μην γίνει αναβλητικό. Mm-hmm. Παρόμοιο μοτίβο mm-hmm. λογική και παρόμοιε ιδέε για το πώ να το κάνει επίση.
0: Και απλοποιεί και τα πράγματα, κατά μία έννοια, διότι παρατηρεί, βλέπει τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί και μπορεί να σβήσει έτσι. Μπορεί να αφήσει πράγματα απ' έξω.
1: Και εδώ αρχίζουμε και μπαίνουμε λίγο σε μια περίεργη ισορροπία. Γιατί όλα αυτά απαιτούν περισσότερο χρόνο. Το να πετάξει κάτι, το να το ξανακάνει ψεύτικα για πρώτη φορά. Ταυτόχρονα όμω, ο χρόνο που γλιτώνουμε είναι απίστευτο. Μόνο και μόνο με το να αυξήσει τι πιθανότητε να κάνει την πρώτη φορά. Αυτό είναι τεράστιο. Και η ίδια η αναβλητικότητα, ενώ φαίνεται ότι θα είναι περισσότερη, αν έχει περισσότερη δουλειά, εν λιγότερη. Γιατί τι έχουμε πει, ότι η αναβλητικότητα έχει πάντα κάτι άλλο από πίσω. Κάποιο φόβο συνήθω. Όταν λοιπόν εσύ μειώνει το φόβο. Είναι και πιο εύκολο να νικήσει την αναβλητικότητα βράχη πρόθεσμα και να κάνει τη δουλειά. Και πώ
0: μειώνουμε το φόβο, με το εκθέτουμε τον εαυτό μα σταδιακά με το σταγονόμετρο στην ίδια την κατάσταση. Σε μικρέ εκδοχέ αυτή τη κατάσταση. Έτσι ώστε να γίνουν οικείε για το μυαλό και να μπορεί να τι διαχειριστεί πιο εύκολα αργότερα.
1: Μία ακόμα στρατηγική είναι όπου βγάζει νόημα να μην ξεκινά με την καλύτερη σου ευκαιρία. Είναι η τρίτη στρατηγική στο ίδιο μοτίβο, όπου α πούμε, αν πα να κάνει συνεντεύξει για δουλειά. Και έχει μια-δυο εταιρείε στι οποίε θε πάρα πολύ να δουλέψει, αλλά δεν έχει ξανακάνει ακόμα συνέντευξη. Ε, μην πα σε αυτέ για πρώτη συνέντευξη. Mm-hmm. Βρε εταιρείε που είναι δεύτερες προτεραιότητες, προτεραιότητε, 25, έτσι. Δεύτερε προτεραιότητε, κάνε συνέντευξη εκεί. Πάρε το κολάι, συνήθισε τη συνέντευξη. Δε λίγο πώ δουλεύει, να σε καλύτερα και εσύ ο ίδιο μέσα στη συνέντευξη. Και μετά πήγε να κάνει συνέντευξη εταιρείε που πραγματικά θέλει να δουλέψει.
0: Είναι όλα τρόποι να χακάρουμε το σύστημα έτσι. Όλα. Και ο σκοπό είναι να μα βοηθήσουν να μείνουμε έξω από το κεφάλι μα. Κάνοντα αυτό, δηλαδή πηγαίνοντα σε καταστάσει που δεν έχουν τόσο υψηλό επίπεδο ρίσκου, είναι πολύ πιο εύκολο να εκτεθούμε στην κατάσταση. Ειδικά όταν πρόκειται για τέτοιε καταστάσει που έχουν να κάνουν με έκθεση προ σε άλλο κόσμο, όπω είναι το παράδειγμα τη συνέντευξη εργασία. Θα μπορούσε να γίνει μια προσωμείωση με κάποιον coach ή να γίνει προσωμείωση σε εταιρείε που αναλαμβάνουν να κάνουν recruiting. Είμαι κάποιον φίλο μα, έτσι, Πώς. σε πρώτο στάδιο.
1: Ακριβώ. Να
0: μην πάμε κατευθείαν δηλαδή, στα βαθιά.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί αλλάζει την όλη είναι τη πρώτη Και αντικειμενικά, πάρα πολλά business εκεί έξω, σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν γιατί ελαφρύνουν το βάρο τη πρώτη φορά. Σε βοηθάνε, σου δίνουν πράγματα έτοιμα. Τώρα, αν λογίζεσαι για το τι πράγμα μιλάμε, αλλάζει το μοντέλο, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είναι μεγάλο πρόβλημα, ειδικά αν δεν έχουμε επίγνωση γι' αυτό. Πάμε λίγο τώρα παρακάτω, έχουμε πει για την τελειωμαία. Το, το πρώτο μεγάλο κομμάτι είναι ότι η πρώτη φορά η τελειομανία πρέπει να φύγει για το παράθυρο. Και είπαμε για κάποιε τεχνικέ για να κάνουμε πρακτικά αυτό. Μια πολύ παρεμπερή λογική και τεχνική, ίσω μια πιο γνήκευση, είναι ότι πρέπει να απλοποιήσουμε αυτό που έχουμε να κάνουμε. Δηλαδή, αν η πρώτη φορά είναι δύσκολη, πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε για να την κάνουμε απλά πιο εύκολη. Ά να σου θέλει να ξεκινήσει ένα καινούριο podcast και το λέω αυτό γιατί έχουμε το δικό μα παράδειγμα. Το οποίο θέση να είναι γύρω στα 40-45 λεπτά κάθε επεισόδιο. Ξεκίνα και κανένα χειρογραφηση 10 λεπτά στην αρχή να δει δεν είναι ανάγκη η πρώτη φορά να είναι 40 λεπτά. Κάνε μια δεκάλεπ, πέτατή και έχει χρησιμοποιήσει τι δύο τεχνικέ που έχουμε πει μέχρι τώρα. Άκουσε την πριν την πετάξει, όμω να δει ναι. τι πήγε
0: καλά για να το βελτιώσει. Εννοείται.
1: <laughs> τώρα μπαίνει στα κομμάτια τη αντροφοδότηση που εννοείται.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Αν απλοποιήσουμε τα πράγματα και εστιάσουμε σε εκείνα τα μεμονωμένα στοιχεία τη κατάσταση που έχουν πραγματική αξία και εστιάσουμε στο να βελτιώσουμε αυτά από μόνο του και μετά να πάμε να τα συνδυάσουμε σε ένα μεγάλο τζανγκ. Σε ένα μεγάλο κομμάτι, τότε έχουμε χακάρει στην ουσία τον τρόπο που το μυαλό μα αντιλαμβάνεται το φόβο απέναντι σε αυτή την πρώτη φορά.
1: Ναι, αυτό που είπε μόλι μου συνδέει πάρα πολύ αυτό που συζητάμε σήμερα και με το όνομα του Πάρκινσον. Γιατί τι έχουμε πει ότι συμβαίνει όταν έχει μια διορία και στριμώχνει τη δουλειά στο χρόνο που σου απομένει, το μυαλό αυτόματα διαλέγει τα πιο σημαντικά και κάνει αυτά. Κάνει δηλαδή αυτόματα μια απλοποίηση, έναν κανόνα 80-20 στην κατάσταση. Αν λοιπόν έχουμε κάτι που θέλουμε να κάνουμε για πρώτη φορά και μπορέσουμε να βάλουμε μια διορία ώστε ο νόμο του Πάρνινσον να μα υποχρεώσει να το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε στον χρόνο που έχουμε διαθέσιμο, τότε βοηθάμε πάρα πολύ τον εαυτό μα να ξεπεράσει αυτή την πρώτη φορά. Και νομίζω, πραγματικά, αλήθεια το λέω, ότι είναι το αντικείμενο που διδάσκεται καλύτερα από οτιδήποτε. Η οδήγηση είναι πάλι ένα εκπληκτικό παράδειγμα. Γιατί κανονίζει το πρώτο μάθημα, και τη στιγμή που μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο για το πρώτο μάθημα, είναι μία από τι πιο τρομακτικέ πρώτε φορέ που θα ζήσει τη ζωή σου. Αλλά έχει βοήθεια για να γίνει σταδιακά, δεν χρειάζεται να χειριστεί τα πάντα από το πρώτο δευτερόλεπτο. Και επίση, ο νόμο του Πάρκινσον είναι στο κατακόκκινο, γιατί εκείνη τη στιγμή πρέπει να οδηγήσει. Αλλιώ θα καταλήξει στην πλατεία, στην κολόνα, στο χαντάκι, δεν ξέρω εγώ πού. Οπότε όλα αυτά μπαίνουν μαζί και γι' αυτό ξεκινά να οδηγά και η πρώτη φορά γίνεται. Και ξαφνικά το δεύτερο μάθημα είναι λίγο πιο εύκολο. Και το τρίτο μάθημα είναι λίγο πιο εύκολο. Και δέκα μαθήματα μετά πα και παίρνει διπλωμά. 10, 15, οτιδήποτε.
0: Και το μόνο που χρειάζεται να ξέρουμε σε κάθε περίπτωση είναι το αμέσω επόμενο βήμα. Μέσα από αυτήν την απλοποίηση, βάζοντα και το νόμο του Πάρκινσον στο παιχνίδι, το μυαλό χρειάζεται απλά να ξέρει το αμέσω επόμενο βήμα. Δεν χρειάζεται να μα τρομάζει το ότι δεν ξέρουμε όλα τα υπόλοιπα ή ότι δεν μπορούμε να τα δούμε ξεκάθαρα. σα ίσα. Και αυτό είναι καλό. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι αγχώνονται για το γεγονό ότι δεν γνωρίζουν ποια είναι τα επόμενα βήματα, ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλου στόχου. Και αυτό είναι και ερώτημα που τέθηκε στην ομιλία σου, έτσι.
1: Ναι, ρώτησε κάποιο πριν την ομιλία για την αναβλητικότητα τι γίνεται όταν θέλουμε να πετύχουμε ένα μεγάλο στόχο. Πρέπει να ξέρουμε όλα τα ενδιάμεσα βήματα για να φτάσουμε αυτόν τον στόχο. Και η απάντησή μου ήταν η εξή. Πρέπει να μην ξέρουμε όλα τα ενδιάμεσα βήματα για να πετύχουμε ένα στόχο. Γιατί όταν θέλουμε να πετύχουμε ένα μεγάλο στόχο, συνήθω είναι η πρώτη μας φορά που κυνηγάμε το συγκεκριμένο στόχο. Είναι η πρώτη φορά που μαθαίνουμε μια ξένη γλώσσα. Όχι η δεύτερη, για παράδειγμα. Όταν λοιπόν θέλουμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, δεν είναι δυνατό να ξέρουμε ποια είναι ενδιάμεσα βήματα. Και το να περιμένουμε μέχρι να τα βρούμε ή το να θέλουμε να τα ξέρουμε, μόνο θα προσθέσει αναβλητικότητα, overwheleness. Θα μα δυσκολεύσει πάρα πολύ στο να πετύχουμε αυτό το στόχο. Και αυτό είναι ο ορισμό και κάθε πρώτη φορά. Ότι δεν ξέρει ακριβώ τι περιλαμβάνει.
0: Και δεν χρειάζεται να ξέρει. Άλλωστε, αν ήξερε, δεν θα ήταν η πρώτη φορά. Ακριβώ, ακριβώ. Αυτό είναι όλο το νόημα. Και εκεί μπαίνουν οι μέντορε, μπαίνει βοήθεια, μπαίνουν δάσκαλοι. Για να γλιτώσουμε χρόνο ακριβώ.
1: Ναι. Μα μα αυτό είναι ο λόγο που όταν πα να μάθει μια ξένη γλώσσα πάρα πολλέ φορέ, δεν κάθεσαι μόνο να το κάνει. Ολομόναχο. Γιατί δεν ξέρει πώ. Είτε θα πα να βρει έναν δάσκαλο, είτε θα πα κάπου να ακούσει το πώ μαθαίνει μια ξένη κλώσσα μόνο σου. Mm-hmm. και μετά να το εφαρμόσει. Για να μην είναι ακριβώ τόσο πολύ η πρώτη φορά. Και όλα αυτά που λέμε δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να μείνουμε έξω από το κεφάλι μας σε όλη αυτή η διαδικασία. Όταν το κεφάλι μα κάνει την πρώτη φορά, είπαμε, φοβάται. αντιμετωπίζει όλο αυτό το άγνωστο μπροστά του. Δεν είναι έμπιστο. Οι σκέψει μα θα είναι πολύ αυτοκαταστροφικέ πάνω στο θέμα που συζητάμε, έτσι, όχι γενικά. Θα μα λένε, εντάξει, δεν είναι τόσο σημαντικό τελικά. Μήπω να τα αφήσω καλύτερα. Από πότε μπορώ να είμαι κουρασμένο σήμερα κτλ, κτλ, κτλ. Το κεφάλι μα δεν είναι έμπιστο σύμβουλο όταν κάνουμε κάτι για πρώτη φορά. Ποτέ. Και αυτό γιατί ενεργοποιούνται πρωτόγωνα
0: ένστικτα, γιατί μας ανεβαίνει, ανάλογα βέβαια με το τι κάνουμε έτσι, και το βαθμό δυσκολία που βλέπουμε, αντιλαμβανόμαστε. Και στην ουσία, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι, καταρχά, να εμπιστευτούμε τη διαδικασία, mm-hmm. να έχουμε επίγνωση το ότι πάντα η πρώτη φορά είναι πιο δύσκολη και πιο σημαντική ταυτόχρονα, και αυτό διότι όταν φτάσουμε στο σημείο να ξεκινήσουμε, σημαίνει ότι είμαστε στο σημείο από όπου δεν υπάρχει επιστροφή. Διότι ο πόνος του να κάνουμε πίσω είναι πολύ μεγαλύτερος από το να προχωρήσουμε. Σε εκείνο το σημείο πιστεύω ότι γίνεται ένα μεγάλο shift στην ταυτότητά μας, στο ασυνείδητό μας. Ξαφνικά γίνεται αυτό το self-signaling, ότι είμαι εδώ που είμαι τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσω πίσω, θα κάνω αυτό που είναι να κάνω και έχει αλλάξει ταυτότητα ξαφνικά. Είστε mm-hmm. το άτομο που κάνει αυτό το πράγμα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το self-signaling.
1: Και έχουμε μιλήσει και όλα στο παρελθόν πολλέ φορέ για τι τεχνικέ που μπορούμε να εφαρμόσουμε για να φτάσουμε στα σημεία μη επιστροφή. Στα σημεία που το να πα πίσω είναι πιο επώδυνο από το να πας μπροστά. Με το να επενδύσει χρόνο, χρήματα, φήμη. Ενέργεια. Με το να δεσμευτεί. Mm-hmm. Σωστά, ενέργεια. Με το να δεσμευτεί. Και πολλέ άλλε τεχνικέ. Θα απλά να πει Δεν έχω επιλογή. Και με το που θα φτάσει εκεί και θα κάνει το βήμα. Έρχεται αμέσω και επιβράβευση.
0: Μαζί με αυτή την αλλαγή ταυτότητα παίρνει την ηθική ικανοποίηση του ότι είσαι πια αυτό το άτομο που τολμάει και κάνει αυτό που θέλει. Είναι τεράστια αλλαγή ταυτότητα αυτή. Φαίνεται μικρό πράγμα, δεν είναι όμω. Για μένα, η πρώτη φορά που ανέβηκα στη σκηνή και μίλησα και με χειροκρότησαν μετά, ήταν τεράστιο milestone. Τεράστιο, δεν θα το ξεχάσω Λεγικό. ποτέ. Λεγικό. Και από εκεί και μετά, κάθε επόμενη ομιλία είναι ακόμα πιο εύκολη, ακόμα πιο ευχάριστη, ακόμα πιο διασκεδαστική. <laughs>
1: Α, αν θέλουμε να κάνω τη μεγάλη ιστορία για το πώς α, έφτιαξα το πρώτο online course ακόμα μεγαλύτερη, θα σας πω συνοπτικά ότι φτιάχνοντας το και ξεπερνώντας τον εαυτό μου με τόσους πολλούς τρόπους για πρώτη φορά, αντιμετώπισα και κάποια από τα βαθύτερα θέματα που είχαμε με τον εαυτό μου από όταν ήμουν ακόμα παιδί. Mm-hmm. Γιατί ήταν κάτι τόσο πρωτόγνωρο για μένα και τόσο μεγάλο, ορόσημο στη ζωή μου που με βοήθησε να ξεθάψω και να δουλέψω Πολύ βαθύτερα πράγματα, πολύ άσχετα με το ίδιο το online course και τη δημιουργία του και τη δουλειά που έκρυβα από πίσω.
0: Το ίδιο ισχύει για όλους μας για κάθε πρώτη φορά. Διότι το γεγονός ότι φτάνουμε εκεί, φτάνουμε να αλλάξουμε ταυτότητά μας, έτσι είναι μεγάλη υπόθεση αυτή, σημαίνει ότι χρειάζεται να βρούμε ποια είναι εκείνα τα σημεία που μας μπλοκάρουν να αλλάξουμε το mindset σε σχέση με αυτά για να μπορέσουμε να πάμε στο επόμενο βήμα. Χωρί την αλλαγή αυτή στο mindset, δεν γίνεται να πάω στο επόμενο βήμα. Είναι δηλαδή πολύ βαθύτερη διαδικασία που γίνεται. Το επιφανειακό είναι το δημιουργώ ένα online course ή κάνω μια δημόσια ομιλία. Ναι, ναι. Αυτό είναι η επιφάνεια, είναι το τελικό προϊόν. Από πίσω όμω υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα τα οποία μπορεί πριν από αυτό να μα κρατάνε πίσω και χρειάζεται να τα δουλέψουμε για να φτάσουμε τελικά να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και απαιτείται φυσικά συνειδητή προσπάθεια εδώ, έτσι. Αυτό το alertness, η εγρηγορση που έχει ο εγκέφαλο χρειάζεται να υπάρχει και στην πνευματική και ψυχολογική προετοιμασία και τη στιγμή που ξεκινάμε και κάνουμε αυτό που είναι να κάνουμε. Και γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο. Γιατί θέλει πάρα πολύ επίγνωση, αυτοπαρατήρηση και συνειδητή προσπάθεια. Από εκεί και μετά όμω ξεκινάνε τα
1: καλά. Ακριβώ. Και ένα πράγμα που με, μένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα τελευταία κάμποσα χρόνια τώρα είναι να θυμίσω στον εαυτό μου ότι κοίτα να δει, τώρα, αλλά αυτή η πρώτη φορά θα είναι δύσκολη. Δηλαδή θα το κάνει τώρα, θα είναι πρώτη φορά, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά μετά θα είναι πιο εύκολο. Και απίστευτο, πάντα έτσι έχει γίνει. Και το λέω αυτό γιατί αυτέ οι φορέ, στο παρελθόν, πάντα με κρατάγανε πίσω. Πάντα αυτέ οι πρώτε φορέ με εμποδίζανε από το να κάνω κάτι. Και όταν άρχισε να θυμίζει τον εαυτό μου ότι κοίτα να δει, η πρώτη φορά θα βγει όπω είναι να βγει, αλλά χάρη σε αυτή θα σε πολύ καλύτερο στην επόμενη φορά. Με έχει βοηθήσει απίστευτα. Και τώρα πια ρωτάω τον εαυτό μου. Αυτό που πάω να κάνω τώρα για πρώτη φορά. Από χάλια μέχρι τέλεια θα είναι τουλάχιστον καλό. Και αν νιώθω (χ) ότι μπορώ να το κάνω τουλάχιστον καλό, τότε λέω εντάξει, είναι οκ για την πρώτη φορά.
0: Αυτό το πράγμα όμω είναι προϊόν πολύ βαθιά διαργασία, η οποία έχει γίνει πολλέ φορέ στο παρελθόν για να φτάσει σε αυτά τα συμπεράσματα. Όταν λέμε ότι χρειάζεται συνειδητή προσπάθεια και κατά τη διάρκεια τη προετοιμασία, όσο και όταν κάνει αυτό που είναι να κάνει για πρώτη φορά, χρειάζεται να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι για όλα. Να έχουμε πολύ ξεκάθαρα στο μυαλό μα. Το τι θέλουμε να πετύχουμε. Ταυτόχρονα όμω να έχουμε κάτσει και να έχουμε καταγράψει. Πράγμα το οποίο δεν το κάνει κανένα, έτσι. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα να κάνει. Να έχουμε καταγράψει όλα τα χειρότερα σενάρια. Και αν μπορούμε, να έχουμε δημιουργήσει και με κάποιον οπτικό τρόπο όλα αυτά τα σενάρια για να τα βλέπουμε κάθε μέρα. Γιατί αυτόν τον πόνο που θα βιώσουμε, σε περίπτωση που δεν κάνουμε τη δουλειά για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε, χρειάζεται να τον υπενθυμίζουμε στον εαυτό μα. Είναι ένα από του τρόπου αυτό για να περάσει στο σημείο τη μη επιστροφή. Ναι. Το να υπενθυμίζει τον εαυτό σου το τι θα γίνει αν δεν το κάνει.
1: Νομίζω, νομίζω λέγεται το κόστο τη αδράνεια. Mm-hmm. Το κόνσεπτ, η έννοια.
0: Mm-hmm. Και συνδέεται άμεσα και με τα αρνητικά κίνητρα, έτσι. Αν έχω κάτσει και έχω καταγράψει, ωραία, έχω σκοπό να κάνω launch στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αν δεν το κάνω, τι θα γίνει. Αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Σε κάθε επίπεδο τη ζωή μου, προσωπικό, συναισθηματικό, ψυχολογικό, διαπροσωπικό, σε κάθε επίπεδο μπορεί να έχει επίδραση, έτσι. Ναι, ναι. Σε επίπεδο ταυτότητα, τι θα σημαίνει, πόσο θα πονέσω, τι είναι αυτό ο πόνο, σε τι οφείλεται, και από την άλλη πλευρά να φτιάξω τον ίδιο το στόχο, έτσι. Αυτό που λέμε να φτιάξει ένα vision board ή να κάτσεις να καταγράψει το στόχο και όλο αυτό. Αν υπάρχουν αυτά παράλληλα, υπάρχει από τη μία μεριά κάτι το οποίο σε αποθεί, που είναι ο πόνο, και από την άλλη κάτι που σε έλκει. Θε να φύγει από το ένα και να πα στο άλλο. Και έτσι, σιγά σιγά, ασυνείδητα και συνειδητά παράλληλα, επειδή ακριβώ έχει κάνει αυτή τη δουλειά. Προχωρά από το ένα στο άλλο. σύνοτι ότι όταν κάτσουμε και καταγράψουμε όλα αυτά τα αρνητικά σενάρια, μπορούμε να προετοιμάσουμε τον εαυτό μα και ψυχολογικά, διότι μπορούμε να βρούμε λύσει προκαταβολικά για το οτιδήποτε αρνητικό μπορεί να συμβεί. Επίση, ένα επίπεδο σκέψη, στο οποίο δεν προχωράμε πολύ εύκολα, διότι θέλουμε να αποφύγουμε τον πόνο. Υπάρχουν όμω πάντα λύσει. Και αν τι έχουμε σκεφτεί και προκαταβολικά, είναι ακόμα καλύτερα. Διότι όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, η δύσκολη στιγμή, αν έρθει, που μπορεί και να ποτέ, θα ξέρουμε ήδη από πριν τι πρέπει να κάνουμε. Και είναι μεγάλη υπόθεση αυτή.
1: Και πάρα, πάρα πολλέ από τι τεχνικέ που έχουμε μιλήσει στο podcast μπορούν να βοηθήσουν στο συγκεκριμένο πράγμα ξανά και ξανά και ξανά. Και εννοείται, εννοείται ότι οι λεπτομέρειε διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση. Μπορεί κάποιο να έρχεται και να με αυτό ισχύει μέσα στη δουλειά μου, αυτό ισχύει στο πανεπιστήμιο, αυτό ισχύει α, όταν θέλω να φτιάξω ένα blog. Αυτό... Ναι, ισχύει παντού. Χωρί πολλά-πολλά. Είναι το ίδιο πρόβλημα με τι ίδιε πάνω αλλά όπω πάντα χρειάζεται πειραματισμό για να βρούμε τι δουλεύει σε εμά.
0: Ναι. Και είναι σημαντικό να θυμόμαστε πω ο πόνο του να χάσουμε κάτι είναι μεγαλύτερο. Πάντα είναι μεγαλύτερο από την ίδια την επιθυμία του να κερδίσουμε κάτι που δεν είχαμε ποτέ. Οπότε, αν κρατήσουμε αυτά τα δύο σε ισορροπία και το κάνουμε αυτό συνειδητά, στην ουσία εξατομικεύουμε και πιο εύκολα τα πράγματα. Γιατί βλέπουμε τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί, τι με βοηθάει, τι δεν με βοηθάει. Και η απλοποίηση μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα μέσα από αυτό. Να έχει σκεφτεί όλα τα σενάρια, όχι μόνο εκείνα που θα ήθελε, Τα πάντα. Ακόμα και αν αυτό σε πληγώνει. Αν το κάνουμε συνειδητά, μα πληγώνει λιγότερο. από το να αφήσουμε την αρνητική μα δημιουργικότητα να κάνει τα δικά τη.
1: Και αυτό είναι άλλη μια κακή φυσική λειτουργία του εγκεφάλου. Όπου προσπαθεί να αποφύγει τον πόνο. Τελεία. Οπότε το μυαλό μα προσπαθεί να αποφύγει τον μικρό πόνο σήμερα, αλλά ξεχνάει να σκεφτεί ότι αυτό σημαίνει θα βιώσουμε ένα μεγαλύτερο πόνο μεθαύριο. Με το να μην κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Οπότε το να βάλουμε τον εαυτό μα συνειδητά, τον εγκεφαλό μα, να σκεφτεί. Πώ θα μπορούσα να αποτύχω, τι θα μπορούσε να πάει στραβά. Ναι, είναι ένα μικρό πόνο τώρα που το σκέφτεται, κανεί δεν του αρέσει να σκέφτεται πώ θα αποτύχει, αλλά μπορεί να μα βοηθήσει απίστευτα αργότερα. Και επειδή ακριβώ ο εγκέφαλο μα θέλει να κάνει το αντίθετο, πρέπει να γίνει συνειδητά σε διαδικασία. Feel the
0: pain and do it anyway. Okay. <laughs> <laughs> θα μπορούσε να
1: είναι ένα του όλο επεισοδίο Και μια και μιλήσαμε και λίγο για την αποτυχία, να πούμε ότι η πρώτη φορά μπορεί να μην πάει πάντα τόσο καλά. Δεν είπαμε τώρα ακριβώ τα μυστικά για το πώς η πρώτη φορά θα πάει τέλεια, γιατί κανείς δεν μπορεί να το εγγύθει αυτό. Είπαμε σήμερα τα μυστικά για το πώς να κάνεις την πρώτη φορά. Και αν αποτύχεις, είναι μια ευκαιρία για να μάθεις. Και η δεύτερη και πάλι θα πάει καλύτερα.
0: Και ξαναγυράμε εδώ στο growth mindset και στο ότι η ανατροφοδότηση είναι εκείνο που υπάρχει μόνο. Δεν υπάρχει αποτυχία. Μόνο ανατροφοδότηση. Feedback. Γι' αυτό το κάνεις. Ας κατεβάσουμε λίγο τα standards, λοιπόν, στην πρώτη φορά γιατί και αυτό πάλι σημαίνει πετάω την τελειομανία από το παράθυρο Ποια είναι τα στάνταρ μου Το τέλειο ιδανικό αποτέλεσμα Ή το να το κάνω και να είναι decent Να είναι αξιοπρεπές Χρειάζεται να βρούμε εκεί τη χρυσή τομή mm? Και να πάρουμε από την διαδικασία την ίδια την ανατροφοδότηση Έτσι ώστε την επόμενη φορά να είμαστε καλύτεροι Και μέσα από αυτό συμβαίνει και κάτι άλλο που είναι υπέροχο Χτίζουμε momentum Αποκτάμε ορμή Κατά μία έννοια. Τώρα η μετάφραση στα ελληνικά δεν μου αρέσει πάρα πολύ του momentum, αλλά. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. You know what I mean. Αποκτάμε λοιπόν momentum, δεν θα το πω ξανά στα ελληνικά. Και επειδή υπάρχει αυτό και επειδή η κίνηση και η δράση φέρνει και άλλη κίνηση και άλλη δράση, γιατί έτσι λειτουργούν τα πράγματα στη φύση και μέσα στον άνθρωπο, είναι πιο εύκολο μετά να κάνουμε και τα επόμενα βήματα. Και γίνεται όλο και πιο εύκολο όσο περνάει ο χρόνο. Ακριβώ. Άρα λοιπόν, χρειάζεται να γίνει αυτή η πρώτη φορά ακριβώ γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου για να ξεκινήσει αυτή
1: η όρμη να υπάρχει αυτό το momentum. Και αν ο φόβο αποτυχία είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, να θυμίσω ότι η αποτυχία είναι μια ευκαιρία για να μάθει και μπορεί να μειώσει τα πόσα πολλά μπορεί να χάσει την πρώτη φορά. Αν την πετάξει την πρώτη φορά, αν επιλέξει στρατηγικά την πρώτη φορά, αν δημιουργήσει ψεύτικε πρώτες φορά, με αυτέ τι στρατηγικέ μπορεί να μειώσει το πόσο θα πονέσει μια πιθανή αποτυχία την πρώτη φορά. Και πάλι θα έχει Οπότε είναι ένα φανταστικό συνδυασμό. Και
0: με αυτό, θεωρώ πω ήρθε η ώρα να κλείσουμε το επεισόδιο.
1: Τι λε. Σύμφωνο. Θα πω τα κλασικά. Μπορείτε όπω πάντα να βρείτε τη σημειώσει του επεισοδίου μα στο site μα, στο brainheightenacademy.gr.
0: Και θα σα ζητήσουμε να πάτε και να μα βρείτε σε όποια εφαρμογή έχετε επιλέξει για να μα ακούτε, να μα γράψετε και ένα φανταστικό πεντάστερο review. Γιατί βοηθάτε το podcast να ανέβει. Θα το διαβάσουμε στον αέρα φυσικά για να ζηλέψουν όλοι σας οι φίλοι. Παρεπιπτόντω, δεν διαβάσαμε σήμερα. Δεν πειράζει όμω. Τα αφήνουμε για το, θα το επόμενο. Τα χρωστάμε επεισόδιο. για την επόμενη φορά. Τα χρωστάμε. Έχουμε πολλά.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Και φέρνετε φυσικά το χαμόγελο στα χείλη μας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σε ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.